0: 小的时候，明亮温暖的下午，小倩会站在他家的窗下，高声喊着他的名字。然后他会从窗口探出小小的脑袋来回答小倩：“等一下，三分钟。”但小倩通常会等五分钟以上，因为他会躲在窗帘后面，看着小倩。在开满花的树下，一朵一朵地数着树上的梨花。当他分不清哪个是花，哪个是小倩的时候，才会慢吞吞地下楼去。小倩看到他会说：“你又迟到了。”然后他们就开始玩扮家家，小倩是妈妈，他是爸爸，却没有孩子。小倩把掉下来的花瓣撕成细细的条，给自己的小丈夫做菜吃。上中学的时候，小倩和他约定每天早晨七点在巷口的早餐铺见面。小倩总是很准时的坐在最里面的位置，叫来两根油条。七点十分以后，他拖着黑色的书包。出现在有些寒冷的阳光里，懒散的表情，脸上有时隐隐可见没擦干净的牙膏沫。小倩看到他会说：“你又迟到了。”然后他坐下来开始吃早餐，小倩则把他脏脏的书包放在自己的腿上。小倩把粗大的油条撕成细细的条，给他配着热腾腾的豆浆喝。高中毕业典礼那一天，他们去了一家婚纱店，小倩指着一套婚纱对他说：“我好喜欢那套婚纱。”他看着那套婚纱，它不是白色，而是深蓝色的。蓝得有些诡异，有些忧郁，就像新娘一个人站在教堂里，月光掉在她如花的脸上时，眼中落下的一滴泪。然后他轻声告诉小倩：“等你嫁给我的那一天，我把它买给你。”大学时。他们分居两地，当小倩打电话询问他的信什么时候会到，他常常回答小倩，大概三天以后。而小倩接到信的时候，已经过了七天。于是小倩会在自己的回信里包上新鲜的玫瑰花瓣，然后写道：“你又迟到了。”小倩把日记撕成细细的条，夹在信里寄过去。小倩想，如果他细心地把那些碎条拼起来，就可以读到小倩在深夜里对他的思念。毕业以后，他们有了各自的工作。有一天，他说要来看小倩，于是。朴素的小倩第一次化了妆，匆匆的赶去车站。小倩看着空荡荡的铁道，觉得那些寂寞的钢轨，当火车从他身上走过，会发出绝望的哭声。火车比预定时间晚了一个小时，小倩看到他变得比以往更加英俊。只是眼中少了一份懒散。接着，小倩又看到他身边有一个笑颜如花的女子，他介绍那是他的未婚妻。小倩只是说了一句：“你又知道了。”那天晚上，小倩把他写过的信。撕成了细细的条，让一团温柔的火苗轻轻舔舐着他们的身躯。他结婚那天，也邀请了小倩。小倩看到新娘是如此的美丽，穿着一套洁白的婚纱，那婚纱白的十分刺目，像是在讥讽小倩的等待。没有人发觉小倩在晕眩。第二天，小倩就搬去了一个小城市。没有人知道小倩在哪里。小倩决心要从这个世界里蒸发，从她的生活里蒸发。他像大多数都市里小有成就的男人一样。经历了事业上的成功、失败、离婚、再婚、丧妻，在他的生命里，路过了许许多多的女人。他们有些爱他，有些被他爱，有些伤害了他，有些则被他深深的伤害。匆匆而来，又匆匆而去。当他恍惚记起。那个站在开满鲜花的树下，一朵一朵数梨花的小女孩时，自己已经是七旬的老人了。他寻访到了小倩的讯息，他认为自己应该带一点见面礼给小倩。后来有人告诉他，小倩一直都没有结婚。他似乎一直在等待着一个约定，只是这个约定的期限不知是在何时。于是，他知道自己该买些什么了。他花了很长时间去寻找一件深蓝色的婚纱。他的确找到了很多件，只是没有一件像当年那套一样。有着孤独新娘在月光下的第一滴眼泪感觉的深蓝色婚纱。终于，他从香港一位收集了很多套婚纱的太太手里买下了那样一件婚纱。那位太太听过他们之间的故事后，坚持不收钱，但他还是付给太太五十五元钱。那刚好是他们结下等小倩嫁给他，他会买这套婚纱送小倩的约定之时。到现在已经有五十五年了。他带着那套深蓝色的婚纱，匆忙赶到医院。他从不知道自己七十多岁的身体，居然可以跑得这样快。但是时间是最捉弄人的东西。在他怀抱那堆深蓝色轻纱、踏进病房的那一刻，小倩停止了呼吸。他觉得这一幕是那么似曾相识，只不过不同的是，小倩不能再对他说一句：“你又迟到。”小倩一直都在等待着约定的期限，尽管她总是迟到，但小倩从没想过，那最后一个约定的期限，就是他一生的时间。